0: Nous sommes engagés
1: publics. Bonjour tout le monde. Bienvenue aux engagés publics. C'est François Larouche au micro. Cette semaine, je vous présente mon entrevue avec le candidat à la chefferie du Parti Québécois, Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Oh. Ça va bien? Très bien, vous. Oui, merci. Merci d'être au, au micro des engagés publics. Euh, Monsieur Bastien, vous avez quand même une belle carrière. Vous, vous avez écrit des, des livres. Vous êtes quand même impliqué dans, dans la redécouverte et la découverte de l'histoire au Québec, au Canada. Pourquoi aller gâcher tout ça en politique?
0: Oui, c'est une très bonne question. Euh, je ne pense pas que je vais gâcher tout ça en politique. <rire> Je pense plutôt que j'amène un certain bagage, comme vous dites, d'historien avec moi, une certaine réflexion sur le Québec, sur la, sur la place du Québec dans le Canada, donc qui est le, le fruit de mon travail d'histoire, de mon expérience personnelle. Et donc, euh, je, ça fait longtemps que je songe à faire de la politique, mais là, après la publication, il y a quelques années déjà, de mon livre « La bataille de Londres » sur le rapatriement de la Constitution, un livre qui avait fait vraiment couler beaucoup d'encre, qui avait soulevé une tempête politique, parce que je me suis attaqué, n'est-ce pas, aux vaches sacrées, euh, aux veaux d'or euh, du Canada, la, la Cour suprême du Canada, la Charte des droits et libertés. Bref, euh, je me sentais, je sentais que j'avais le, le bagage, la réflexion, euh, mais bon. Et là, les circonstances euh, se sont présentées en quelque sorte l'année dernière. Euh, euh, je devrais dire, à partir de 2000, après 2018, après la terrible défaite là, que nous avons essuyée à la dernière élection. Et donc, je me suis dit, je pense que euh, j'ai des idées importantes qui permettraient justement au Parti québécois de se relever.
1: Il euh, y a quand même, il y a des valeurs qui sont très importantes pour vous. C'est quoi vos valeurs et vos enjeux prioritaires en politique
0: ben pour moi, il y, trois, il y a trois enjeux prioritaires que je mets de l'avant dans cette course qui sont fondamentales. D'abord, il faut contester le régime, le régime fédéral. Il faut mettre les fédéraux sur la défensive et pour faire cela, il faut s'attaquer aux institutions du régime. Il faut critiquer les institutions du régime. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon travail d'historien avec la bataille de Londres. Mm -hmm. J'ai révélé le rôle secret de la Cour suprême qui a aidé le gouvernement Trudeau a rapatrié la Constitution sans le Québec, qui a violé le principe de séparation des pouvoirs. Et c'est pour ça que quand ce livre est sorti, ça a fait vraiment beaucoup de, beaucoup de vagues. Et donc, donc il faut donc poser cette question du régime, l'incarner, mener des combats, contester ce régime. C'est ce que j'ai fait, par exemple, par exemple, avec la loi 21, quand mmh. j'ai plainte contre la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Mme Nicole Duval-Essler, qui était une juge partisane, qui comptait euh, suspendre la loi 21 et qui avait déjà fait son lit, qui était euh, de connivence avec des organisations anti-loi 21, qui militaient activement contre la loi 21, qui contestait même la loi 21 devant les tribunaux. c'est uh, tout à fait formidable. Alors, c'est moi qui ai mis ça à jour, c'est moi qui ai mené ce combat, je continue de mener ce combat d'ailleurs, contre Mme Duval-Essler. J'avais porté plainte au Conseil canadien de la magistrature contre Mme Esler au mois de décembre dernier. Or, le Conseil de la magistrature a attendu jusqu'à il y a quelques semaines que Mme Duval-Essler prenne sa retraite de la magistrature, et là, ils m'ont dit, « Ah, écoutez, elle a pris sa retraite, donc on n'a plus à se prononcer sur, sur cette cause. » Alors, contester le régime, ça, c'est très, très fondamental.
1: Mm
0: -hmm. Là, euh, si on est au PQ et on ne fait pas la bataille du régime, on ne fait pas le procès des institutions fédérales et qu'on n'incarne pas ça avec des mesures concrètes, parce que c'est ça le plus difficile, c'est d'incarner cela dans des mesures concrètes. Alors, euh, ça, c'est vraiment un, un premier point. Je vais revenir ensuite là-dessus euh, avec la question du, du référendum. Deuxième point, pour moi, évidemment, c'est de faire la bataille sur l'identité québécoise. Et en, en ce moment, il y a une mobilisation au Canada anglais. Les multiculturalistes canadiens, euh, leurs alliés au Québec sont tout à fait mobilisés contre la loi 21. Donc, la question de la laïcité, pour moi, elle est fondamentale. Il faut défendre la loi 21, il faut renforcer la loi 21. Ça fait partie euh, des, 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 des combats à mener. Et finalement, troisième, euh, donc identité, si vous voulez, euh, constitution, laïcité, troisième point, il faut réduire l'immigration. Il faut ramener l'immigration à la portion des immigrants qui sont des gens qui parlent déjà français et des gens qui ont un bon niveau d'éducation dans des bonnes écoles. Ce sont ces gens-là qu'on doit accueillir au Québec, puisque le but de l'immigration, selon moi, ça doit être de renforcer le Québec français. Parce qu'en ce moment, depuis déjà plusieurs années, il y a un glissement dangereux du nombre de parlants français au Québec, de langue maternelle française au Québec, en 1995, 1996, je pense, qu'on était à 82 de langue maternelle française au Québec. Aujourd'hui, on a baissé en bas de... On est quelque part autour de 75 peut-être un petit peu plus, 76. Dans, selon Statistique Canada, ce sont des chiffres de Statistique Canada, les prédictions, ça dit que dans quelques années, on va baisser en bas de 70 et dans, dans 60 ans, on pourrait être à 50 de langue maternelle française. Donc, il y a une tendance en ce moment, qui est très, très préoccupante au niveau de la, la langue maternelle française au Québec, et la, le, le, de, de très, très loin, le principal levier, le principal, euh, le, la, le, le principal enjeu lié à la langue française, c'est l'immigration. Le Québec reçoit par habitant presque deux fois et demi plus d'immigrants par habitant que la France, presque deux fois plus que les États-Unis, encore une fois par habitant. Donc, on est un des endroits dans le monde où il y a le plus haut niveau d'immigration, alors que nous sommes une minorité à l'intérieur du Canada. Donc, cette question de l'immigration, elle est, elle est tout à fait fondamentale. Et moi, c'est pour ça que j'ai proposé de réduire les seuils d'immigration entre 25 000 et 30 000 personnes par année, parce que la CAQ, au départ a amorcé une réduction d'immigration, mais ils ont recommencé presque aussitôt à augmenter les seuils d'immigration, ce mm -hmm. qu'ils vont faire là, dans les suites de toute la crise de la COVID, mais, mais bref, la CAQ est allée d'une espèce de demi-mesure momentanée en ce qui touche à l'immigration, et, euh, et ils vont revenir, euh, semble-t-il, à une politique semblable à celle des libéraux euh, auparavant.
1: Donc on irait plus loin de votre côté
0: oui, c'est ça. Et, et moi, je pense que pour le maintien de la langue française, c'est l'immigration, c'est vraiment le nerf de la guerre.
1: Mm
0: -hmm. En ramenant seulement des immigrants francophones, parce que l'immigration, vous savez, il y, y a du bon et il y a du moins bon. Hein? C'est comme dans n'importe quoi. Alors, je sais que pour les partisans du multiculturalisme canadien, l'immigration, ça ne peut être que positif et il en faut toujours plus. Hein? C'est les deux seules choses qu'on a le droit de dire sur l'immigration. La réalité, c'est que euh, l'immigration, ça peut être bon, il y a des bons côtés, il y a, des, il y a aussi des moins bons côtés. Hein? Ce n'est pas une question noir et blanc. Et le côté positif pour nous au Québec, c'est que si on choisit bien notre immigration, on va renforcer le fait français. On va choisir des immigrants qui vont naturellement s'intégrer au Québec et dont les enfants et les petits-enfants vont euh, prendre racine dans notre terre et vont devenir... 100% québécois. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'on doit, euh, doit orienter notre politique d'immigration, et en ce moment, ce n'est pas le cas.
1: Ce que je remarque aussi avec ce que vous dites depuis le début, c'est que ce sont des sujets, de toute façon, qui vous, sont, euh, que vous, qui vous tiennent à cœur depuis des années. Il y a une, il y a une, pour moi, il y a une prolongation naturelle entre ce que je connaissais de vous avant, et maintenant, ce que je connais de vous en tant que politicien, on dirait que la politique pour vous est devenue... Est-ce que c'est un autre moyen de continuer des combats que vous faisiez déjà de toute façon? Vous d'aboutir, ben oui. peut-être?
0: Bien sûr, bien sûr, puisque que moi, j'ai jamais une vision en politique. Comme vous disiez, j'ai une, une très bonne vie en ce moment. Je suis historien, j'écris des livres, j'en ai un autre, un autre manuscrit que j'ai terminé récemment. Bref, j'ai une vie... tout. Confortable, un bon travail. Alors, moi, pour moi, la politique, c'est vraiment euh, quelque chose. Euh, si vous voulez, je me rends compte, disons, on pourrait dire, des, des limites de la, du rôle d'un intellectuel. Je mmh. pense que j'ai eu quand même une influence comme intellectuel. Mais... Et moi, je sens que, en fait, je suis le seul au Parti québécois euh, qui porte ces enjeux-là. Et donc, euh, mon, mon but, c'est vraiment de, de, donc, de porter ces enjeux à l'intérieur du Parti québécois, et si je deviens chef, donc, de façon plus large dans la scène politique québécoise.
1: Je vous ai suivi un peu, là, parce que la, la discussion a bifurqué, puis je voulais revenir, peut-être qu'on reviendra plus tard sur votre, euh, votre parcours, mais j'aimerais ça continuer là-dessus, puis vu qu'on allons-y avec la course, parlons-en de la course. La question que j'aime beaucoup poser à tout politicien, puis là, je la prendrai dans le contexte de la course, c'est toujours, pourquoi vous, pourquoi maintenant pourquoi est-ce qu'au Parti québécois, on a besoin de Frédéric Bastien maintenant et pourquoi on a besoin absolument de vous à ce moment-ci?
0: Ben, alors, ça, ça alors, ça recoupe ce que je vous dis, disais tout à l'heure. Ouais. La seule façon d'avancer pour nous, au Parti québécois, c'est de rassembler des gens qui sont à gauche et des gens qui sont à droite. Les nationalistes. Euh, moi, je vous donne l'exemple de mes parents Ma mère vient d'une famille... Euh, mes, mes parents étaient des militants péquistes. En même temps, on va faire le lien avec ma vie familiale. Ouais, <rire> mes parents étaient des militants. <rire> J'ai grandi dans une famille de péquistes, je me souviens, de 1976. Okay. Je me souviens que mes parents ont aussi au référendum. La, la maison familiale s'était transformée en centre d'appel pour faire sortir le vote au référendum de 1980. Alors, il y avait des militants qui étaient venus avec des téléphones. On faisait sortir le vote, etc. Je me souviens... De, donc euh, tout ça pour dire que euh, mon père, lui, avait flirté avec le Arienne. Okay. Mon père venait de Montréal, elle avait partie dans Rosemont. Ma mère venait d'une famille union nationale. Et moi, euh, j'ai jamais entendu et, et euh, j'ai jamais entendu mes parents parler de débats gauche-droite. J'ai jamais entendu mon père dire à ma mère, Toi, es conservatrice ou euh, ma mère dire à mon père, Toi, tu es un gars de gauche. Là. Mes parents, ils étaient unis politiquement là, même si leur mariage, ça finit par une séparation. Okay. mais politiquement, <rire> politiquement, ils étaient unis sur la fierté d'être québécois, quoi, mm -hmm. l'amour de la langue française qu'ils nous ont inculqué. Et donc, euh, euh, à mon sens, euh, il faut recréer cette coalition euh, de nationalistes, n'est-ce pas, pour euh, pour de... Québec ou de Montréal, que des gens qui sont en région ou en banlieue ou euh, dans le 450, dans les banlieues de Québec ou euh, à Trois-Rivières, enfin bref, il faut donc faire la bataille sur quoi moi je propose, en ce qui a trait à la, à, la, à la démarche pour nous faire avancer vers l'indépendance, premier mandat, constitution, mm -hmm. deuxième mandat, random, bing-bang. Mm -hmm. Donc, dans un premier mandat, nous devons forcer une négociation constitutionnelle avec le reste du Canada. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Et par conséquent, euh, on, a, on, pas par conséquent mais on a le pouvoir de forcer une négociation constitutionnelle. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça, on peut le faire. Et dans un deuxième mandat, on fera un référendum. Alors moi, ce que je veux, c'est de mobiliser euh, une large coalition derrière le Parti québécois mm -hmm. pour faire la, la bataille, notamment aller chercher des pouvoirs en matière de... pour protéger de la loi 21 d'une invalidation par les tribunaux, parce que là, dans le reste du Canada, les, les, les juristes, les, les, les juges fédéraux... Alors, ils vont se servir de la Charte canadienne des droits et libertés qui nous a été en passant imposée contre notre volonté. Alors, ils vont se servir de ça. Les juges fédéraux vont se faire les complices de ça pour invalider, au nom de la Constitution, la loi 21 et, et, et encore bien d'autres choses. Donc, on doit faire la bataille là-dessus. Ça, c'est la première étape. Et moi, je pense que c'est en faisant la bataille, en gagnant des pouvoirs, en tentant de gagner des pouvoirs, que l'on va faire comprendre aux Québécois que la question du statut politique du Québec dans le Canada, c'est important. Que la question des pouvoirs du Québec dans le Canada, c'est une question fondamentale. Et quand on va commencer à leur faire comprendre que c'est fondamental, ils vont à nouveau... Euh, reconsidérer l'idée d'un référendum et ça va, à ce moment-là, aller un peu de soi. Ils vont à nouveau euh, revoir la souveraineté comme une option possible, une option envisageable et ils vont, euh, je crois, accepter éventuellement l'idée qu'on qu qu retourne en référendum dans un deuxième mandat. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ce que je pense, c'est que là, en ce moment, on ne peut pas se lancer à froid, comme ça, euh, vers un référendum. Il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat. Parce qu'il n'y aura pas de premier mandat. On va aller pr promettre un référendum aux électeurs, ils vont nous renvoyer dans l'opposition. Mmh. Donc, il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat. Donc, ma démarche, elle est, elle est claire et je, je, je suis le seul vraiment à proposer ce, 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 ce parcours-là. Um, et et j'ai donc une, une vision très claire de là où on doit, là où on doit aller.
1: Je trouve ça intéressant. J'aimerais ça vous entendre plus là, sur euh, les négociations. d'une ronde constitutionnelle, je comprends, donc que vous confirmez, c'est pour aller chercher plus de pouvoir essentiellement que vous voudriez, vous voudriez relancer une ronde constitutionnelle, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Et en particulier, des pouvoirs pour euh, des pouvoirs pour protéger euh, la loi 21. C'est euh, en fait. vraiment la priorité parce que cette loi 21, elle risque fort d'être invalidée par les tribunaux fédéraux. Parce que là, en ce moment, on a gagné une première bataille. Il y avait des gens qui demandaient en urgence la suspension de la loi 21. Et euh, je pense, grâce à moi, entre autres, pas seulement moi, mais je pense que j'étais un de ceux qui a été au front, mm -hmm. nous avons gagné cette bataille. Comme je le disais tantôt, la... bon, j'ai attaqué la juge du valais j'ai critiqué la Cour suprême. La... On a gagné en cours d'appel sur la suspension et la Cour suprême n'a pas n'a pas décidé de re rejeter les demandes d'appel venant des opposants à la loi 21 qui souhaitaient la suspension dans un premier temps. Ces mm -hmm. mêmes opposants sont aujourd'hui, alors on se parle, en cours supérieure du Québec où ils contestent la loi 21 sur le fond. Et là, euh, et là, ça part très mal parce que le juge, ils ont changé de juge, il y a eu un, récemment, là, il y a quelques okay. semaines, quelques mois je devrais dire, il y avait un premier, une première juge qui, était en, qui devait entendre la cause. Il y avait peut-être 80 juges euh, à la Cour supérieure dans le district de Montréal. Et là, on a nommé un nouveau juge en disant l'ancien juge était trop débordé. L'ancienne juge, devrais-je dire. Et le juge qu'ils ont choisi, c'est un type qui s'appelle Marc-André Blanchard, qui avait euh, invalidé la, la loi des libéraux sur euh, les services à visage découvert. Mm -hmm. J'oublie le numéro de la loi. Je pense demande maintenant, ce n'est pas 62, mais ce serait à vérifier. Mais bref, euh, la, la timide loi des libéraux, euh, je pense que ça date de 2017, si ma mémoire est bonne. Les libéraux avaient dit qu'on doit recevoir le, un visage, un service à visage découvert. Mm -hmm. Et là, là, comme par hasard, le type qui hérite de la cause de la loi 21 en cours supérieur, c'est celui qui a invalidé la loi des libéraux. C'est okay. quand même tout un hasard, vous en conviendrez avec moi.
1: Ah ben, <rire> je vous laisse l'expertise le, de la chose. Euh, je vous amène peut-être ailleurs, par exemple, parce que j'imagine, je vous entends depuis le début, il y a, il y a un parcours très clair, on s'en va vers un pays, euh, puis au Parti québécois, c'est la cause principale. J'aime toujours demander, puis moi, en passant, puis euh, aux engagés publics, on a tous, on a des gens un peu de, de différentes factions, mais on, on, on partage publiquement nos, nos, euh, nos valeurs et, et nos, euh, nos intérêts. Moi, je suis souverainiste également, euh, mais je suis toujours que Curieux de demander à d'autres souverainistes un pays qu'est-ce que ça donne ou qu qu'est-ce que ça donne aurait dit Yvon Deschamps. Je vous demande la question des Deschamps un pays qu'est-ce que ça donne.
0: Ben, la, la, la réponse elle est elle est tout à fait naturelle et pour moi c'est d'assurer la pérennité de la culture québécoise, de notre langue, de notre identité comme nation. C'est mmh. le fait de cesser d'être minoritaire. Et d'avoir tous les leviers pour assurer la survie de notre peuple, qui est menacé, qui demeure menacé, qui est fragile. Et évidemment, euh, comme minoritaire dans le Canada, dans le régime de la Constitution de 1982, dans le régime du multiculturalisme canadien, mm -hmm. vous avez de formidables forces institutionnelles qui sapent l'identité québécoise, qui nie l'identité québécoise. On mm -hmm. est, nous noyer dans un mélo multiculturel, n'est-ce pas, sous lequel l'identité du Québec va être disloquée. Et donc, euh, et donc à mon sens, euh, c'est pour ça qu'on doit faire la souveraineté. Et puisque vous me posez la question, mm -hmm. la souveraineté, ce n'est pas pour réaliser un projet de gauche ou un projet de droite. Ah. La souveraineté, ce n'est pas pour réduire les impôts ou les augmenter, ce n'est pas pour faire un pays plus ou moins social-démocrate, mm -hmm. ce n'est pas pour faire un pays plus vert ou moins vert. La souveraineté, c'est pour... pour assurer notre survie. Quand mm -hmm. on sera souverain, on pourra voter pour des gouvernements de droite ou de gauche, comme toutes les sociétés occidentales. une nation normale, oui. On est divisé entre droite et gauche. Mais il y en a pour, pour qui... Euh, on doit, par exemple, à Québec solidaire, entre mmh. autres, on doit faire le Québec uniquement pour la gauche. Mmh. Donc, si c'est. Euh, autrement dit, y a tous ceux qui ne sont pas à gauche sont exclus du projet souverainiste soi-disant souverainiste de Québec solidaire. Alors pour moi, euh, <rire> Bernard Landry, une 17, disait ça avant, avant moi, donc ouais. j'invente rien. La souveraineté, ce n'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est. En
1: avant. <rire> oui, on l'a entendu plusieurs fois, ça. Hey, Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste? On est rendu à une époque assez particulière. On pourrait peut-être parler de dessoufflement ou pas. Je vous laisserai le, euh, vos propres mots, mais euh, il y a, le PQ euh, a eu une euh, bon, déconfiture, vous l'avez dit vous-même, au début de l'entrevue. Euh, il y a eu une certaine division dans le mouvement Québec solidaire. Puis je, je, je suis d'accord avec votre, votre observation que c'est une souveraineté beaucoup plus assumée, penchée, socialiste à gauche socialiste dans le bon sens du terme là, moderne à la Bernie Sanders, mais quand même, on, est, on choisit un thème très précis, un type de souveraineté. C'est quoi, quoi l'État? Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour réussir?
0: ben voilà, ce qu'on peut faire pour réussir, c'est de poser la question du régime, contester le régime fédéral. Et c'est ça qu'on ne fait pas au Parti québécois. Mm -hmm. Lors de la dernière élection, voyez-vous, alors moi j'avais conseillé à M. Dizé un plan, je me suis en quelque sorte improvisé, si je puis dire, une espèce de conseiller de l'ombre bénévole de okay. M. Dizé. Et, euh, et il m'a fait travailler avec d'autres sur un plan pour forcer des négociations constitutionnelles, et moi je lui disais en gros ce que je vous dis, il faut relancer le débat là-dessus. Euh, je lui avais dit « tu as promis de ne pas faire de référendum ». C'était la bonne chose à faire, mm -hmm. puisque les équipes ne sont pas là. Mais il faut remplacer ça par autre chose. Il faut avoir euh, une, une façon autre pour poser la question du régime, mm -hmm. puisqu'on ne, on ne pose pas la question immédiatement du, du référendum. Et, et donc, M. Lizé c'est euh, disons, souffler le chaud et le froid, et finalement, il, a, il, a, il nous a fait travailler en petit comité, on a fait des propositions, il les a écartées, finalement. Et évidemment, j'étais très déçu, vous pouvez imaginer. Mm -hmm. et, euh, et tout ça pour dire que, alors là, nous, on est allé, nous, Parti québécois, on est allé en élection, en disant, ben voilà, alors, vive le Québec libre, mais c'est quoi concrètement qu'on vous promet? Ben, c'est des lunchs gratuits dans les écoles, puis ouais. euh, après ça, c'est des, euh, des, des plateformes de covoiturage, tu sais... Euh, alors, ben voyons, les gens, en fait, quoi? C'est ça? Moi, concrètement, vous m'offrez des lunchs gratuits dans les écoles. Puis moi, je suis un nationaliste.
1: Vous ne mangez pas, M. Bastien?
0: <rire> non, mais je veux dire, c'est que c est, c est, quand je vous dis, c'est. Ça n'a aucun rapport des oui. lunchs gratuits dans les écoles et l'indépendance du Québec. Mm -hmm. et ça n'a aucun rapport à la fierté québécoise puis des lunchs gratuits dans les écoles. Euh, autrement dit, nos mesures fortes, nos promesses fortes, elles, 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 elles n'avaient aucun rapport. Mm -hmm avec la question centrale de la place du Québec dans le Canada. Et ça, ça fait des années et des années et des années que nous faisons ça. Nous ne mettons de l'avant aucune mesure forte, capable d'imposer le débat mm -hmm. sur la question de la place du Québec dans le Canada. Mm -hmm. Et comme nous ne faisons pas ça, on va constamment se positionner sur l'axe gauche-droite Tantôt, on est un peu plus à gauche. On était beaucoup à gauche avec M. Lisée. Tantôt, on est au centre avec M. Landry. Tantôt, on est encore ailleurs, un petit peu plus au centre, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le, le, le Parti québécois? C'est qu'on perd du vote à droite à la CAQ et ensuite, on perd du vote à gauche à QS. Et là, on, on est comme un chien qui court après sa queue, Vous si vous souvenez, on est comme écartelé. Oui. Alors maintenant, on va dire, oh, je promets, on va faire une mesure, promettre une mesure plus à gauche, comme ça, on va aller rechercher le, les gens plus à gauche, les souverainistes plus à gauche. Et là, ben, on perd du vote à droite. Et là, ensuite, on dit, ah, ben, on va promettre quelque chose pour les gens qui sont peut-être un peu plus conservateurs dans les régions. Ben, bon, et là, on perd du vote euh, à QS. Euh, alors, on, on est vraiment comme euh, dans une quadrature du cercle. Effectivement. Et et donc, moi, ce que je dis, c'est que nous devons quitter, euh, nous devons nous élever au-dessus de l'axe gauche-droite. Alors, historiquement, le PQ a mis de l'avant des mesures de gauche, il a mis de l'avant des mesures de droite, mm -hmm. il a emprunté de chaque côté. Alors, il faut être, si on peut dire dans un sens noble, il faut être pragmatique sur les questions gauche-droite il ne faut pas se camper ni à gauche ni à droite, il faut se camper au centre en gardant ouvert que, euh, ou à l'esprit, devrais-je dire, qu'il n'y a, a pas un des deux camps qui a le monopole de la vérité ou des solutions euh, qui fonctionnent. Mm -hmm. Et là où nous, où nous devons être, c'est sur la question nationale, c'est sur la question du régime. C'est là là ça notre, notre axe. C'est dans cette direction-là qu'on doit aller hors depuis le départ de M. Bouchard, euh, on n'est plus là. Et vous regarderez les appuis que nous recevons d'élection en élection, évidemment, sont devenus de plus en plus faméliques parce qu'on euh, n'est nulle part sur la question du régime. Nous ne posons pas la question du régime, nous n'incarnons pas la question du régime dans nos propositions. Et, et par conséquent, ben voilà, on a eu le résultat qu'on a. Et moi, je suis le seul candidat qui a un plan très clair pour nous faire reprendre, euh, nous réapproprier, devrais-je dire, cette question du régime.
1: Est-ce que c'est... Euh, si on regarde l'actualité en ce moment, on est... Euh, il y a un contexte très particulier, il y a la pandémie, il y a le mouvement social en ce moment euh, chez la communauté afro-américaine, euh, il, il y a de gros enjeux euh, et... Euh, en tant que souverainiste, moi je suis curieux de vous entendre là-dessus. L'indépendance, la souveraineté, on y décoche tout le temps. Puis je sais même qu'en posant la question, j'y participe. Mais comment, c'est qu -ce quoi votre opinion là-dessus? Et est-ce que simplement, est-ce que vous croyez que simplement en en parlant dans la campagne et si vous réussissez à prendre la chefferie du PQ, ça peut redevenir un sujet d'actualité?
0: Moi, M. Larouche, comme je vous l'ai dit, je, je vous le répète, premier mandat, constitution. Deuxième mandat,
1: référendum. On risque de l'entendre parler à la TV si vous faites <rire> une ouais. ronde constitutionnelle,
0: ça c'est clair. Oui, c'est ça. Et, et donc, premier mandat, constitution, deuxième mandat, référendum, bing-bang, mm -hmm. comme j'aime toujours appeler. Alors, moi là, je suis convaincu que la crise que nous avons euh, commencé à vivre, et dont j'espère qu'on va éventuellement sortir, mm -hmm. j'étais déjà convaincu que l'immense majorité des Québécois ne sont pas, euh, en ce moment, je le regrette, j'aimerais beaucoup que ce soit une toute autre situation, mais la ferveur, elle n'est pas là. Moi, mm -hmm. je suis assez pour me souvenir du lac peux peut-être vous aussi. Euh, la ferveur, elle était là à l'époque du lac -Mich. Moi, je l'ai connue, la ferveur. Et elle était visible, elle était palpable. Euh, il y avait une fierté québécoise qui s'était exprimée au début des années 90, qui nous a porté jusqu'aux portes de la victoire en 95. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, euh, et toute la question de la pandémie, là, les conséquences économiques que ça va avoir, qui risquent d'être terribles, espérons que ce sera moins pire qu'on en Mais bref, ça, à mon sens, ça va rendre cette question de référendum euh, immédiatement, boum, dans, dans un éventuel premier mandat, ça, ça va nous rendre encore plus impertinent. Mm -hmm. euh, et, et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je dis non. Et regardez, moi, il n'y a pas de référendum pas dans un premier mandat. Mm -hmm. Alors, euh, et donc, euh, on, on va avoir déjà beaucoup de planche, pain sur la planche, dis-je bien, non pas planche sur le pain. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, il faut euh, il, il faut prendre acte de la situation. Alors, comme disait euh, le, jadis le général de Gaulle, « Mais enfin, quoi? Il n'y a pas de politique qui va en dehors des réalités. » Donc, ouais. bon, bah, j'aime beaucoup le général de Gaulle. Ouais, ouais. Et donc, euh, tout ça pour vous dire que, moi, je pense que euh, il faut prendre acte de, de ce qui se passe dans la population, de l'état d'esprit de la population, et, et donc voilà.
1: Je trouve ça intéressant quand même que je vous pose des questions sous différents angles, mais que vous revenez. Et c'est vraiment pas un défaut, hein, c'est vraiment, je vous, je vous envoie des flashs Je trouve ça intéressant que je vous pose des questions sous un, différents angles, mais que vous revenez essentiellement toujours à votre plan. Je trouve que ça, ça montre un peu que vous, en tout cas, vous avez un plan comme Justin Trudeau en avait un à l'époque. Ben, je sais pas si Justin
0: Trudeau en avait un. Euh... <rire> en tout cas, il disait qu'il en avait un. Ouais, ben, en tout cas, je, 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 je cherche à comprendre encore c'est quoi son plan, là, mais. Mais ben moi, je peux vous dire que oui, j'en ai un et, et j'ai même écrit un livre là-dessus, puisque suite à mon expérience avec M. Lisée, mmh. euh, j'ai couché sur papier euh, un peu ce, que ce à quoi j'ai pu assister avec M. Lisée, ainsi qu'un certain nombre d'autres réflexions euh, dans un livre qui s'est appelé euh, « Après le naufrage, refonder le Parti oui. québécois », qui a été publié il y a exactement un an, ou à plus ou moins un an. Et donc, euh, et, et j'explique en gros voilà, ce que je viens de vous résumer. Donc, euh, donc ça oui, fait longtemps que vous avez
1: en... ça en tête. Là. Vous ne l'avez pas sorti euh, la semaine passée.
0: Hein.
1: Ah non, absolument
0: pas. Et, et, mais je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. Quand j'ai travaillé sur la bataille de Londres, hein, un livre sur le rapatriement de la Constitution, j'ai passé, vous savez, M. Larouche, huit ans de ma vie à euh, écrire ce livre, à faire des recherches, etc. Okay. Euh, presque huit ans. Et donc... Euh, quand je préparais le livre, dans mes recherches, j'en parlais à mes, à mes amis, à les gens proches de moi, à ma femme, tout ça, et je leur disais, « Moi, je sens que ce livre-là va être très important mm -hmm. provoquer euh, tout un émoi, etc. » Et là, et là M. Larouche, je vous le jure, il n'y a pas personne, dans mes amis, hein, on se comprend, il mm -hmm. pas personne dans mes amis qui euh, que, euh, qui croyait en ça. Mm -hmm. On me disait, ben, « Mais Voyons donc, tu es sûr, un livre sur la constitution, qui, qui s'intéresse à la constitution aujourd'hui. Alors, il y avait vraiment, évidemment, les gens faisaient attention en me le disant, mettaient des gants blancs, puis c'est correct, le bon. Mais en même temps, ils essayaient de me mettre en garde, tout ça. Puis, euh, euh, et donc, euh, moi, je me devant ces, ces réactions-là, je me disais, il y a deux choses, l'une. Soit que je suis collé sur la, 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 les arbres, en l'occurrence mes boîtes d'archives, je suis là-dedans à temps plein, ou plus ou moins à temps plein, donc je vois ça beaucoup plus gros que c'est, je n'ai pas de distance, je suis dans ma bulle, ouais. c'est très humain, vous savez, ce, ce genre de, de phénomène. Ou, deuxième hypothèse, et là c'était vraiment ça qui était mon hypothèse privilégiée, la Constitution, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs pour ça que les fédéraux ne veulent pas en parler, parce que dès qu'on parle de constitution, ils savent qu'on marque des points. Alors, ils nous ont fait croire au fil des années que c'était un sujet pas important. Et pour le plus grand malheur euh, du Québec, même les souverainistes québécois ont avalisé ce paradigme. En disant, ah oui, la constitution, c'est pas les vraies affaires. Puis, euh, c'est les fameuses, les vraies affaires. Là. Alors, il faut parler <rire> des vraies affaires. La constitution, c'est pas les vraies affaires, comme dirait François Legault. Et, euh, et donc... Euh, on a avalisé ça. Et pour revenir à mon livre, quand mon livre est sorti, écoutez, à un moment donné, là, je dépassais les ventes de 50 nuances de gré dans les, dans les magasins, dans les librairies, là, les Archambault et Renaud de ce monde. Là. Mm -hmm. Alors quand vous un livre sur patrimoine de la Constitution vend plus qu'un roman sadomasochiste, je veux dire... Euh, <rire> Il y a quelque euh, chose. Euh, euh, oui, ça veut dire exactement, ça veut dire quelque chose, sans compter évidemment tout le débat parce que après ça il y en a qui m'ont dit oui mais ça reste que c'est juste quelques milliers de livres qui ont été vendus ben, je veux bien mais c'est le débat autour du livre aussi c'est était pas...
1: intéressant mais là je peux pas je vais vous faire une autre fois. je peux pas vous avoir au micro sans qu'on en parle un petit peu mais maintenant que vous avez parlé de la course voulez-vous pour le bénéfice des auditeurs nous parler je ne sais pas si vous avez un comme on dit en anglais un pitch d'ascenseur mais avez-vous une version résumée de, de des irrégularités que vous avez découvertes sur le rapatriement de la constitution oui, absolument. En euh, tout euh, cas, une... pour vous donner, donner le goût aux auditeurs d'acheter votre livre, parce que je comprends que tout est dans le livre, comme on dit. <rire> euh, absolument. Non, non, mais vous
0: avez raison. Alors, je suis tombé sur les documents britanniques, parce que moi, j'ai beaucoup de l'information que j'ai eue, en fait, est venue de sources britanniques. D'accord. Parce que du côté fédéral, j'ai reçu beaucoup de documents censurés, et même il y en avait qui étaient totalement censurés. On comprend pourquoi. Quatre Ouais, voilà, on comprend pourquoi. Or, dans les documents britanniques, par contre, parce que le rapatriement de la Constitution, il faut juste comprendre ce que c'est, c'est que c'était juste la Grande-Bretagne qui avait le pouvoir de modifier la Constitution canadienne. Okay. Donc, c'était le dernier vestige colonial. Alors, euh, on n'avait pas de formule d'amendement de la Constitution au Canada et chaque fois qu'on devait modifier la Constitution, il fallait faire une demande mm -hmm. au Parlement britannique qui introduisait une législation qui votait le changement en question mmh. qui a force de loi au Canada. Okay. Alors, euh, l'idée du rapatriement, c'est qu'on va obtenir, on va s'entendre sur une formule d'amendement de la Constitution et par conséquent, on va enlever aux Anglais le pouvoir de modifier pour nous la Constitution. C'est ça le rapatriement. Donc, euh, donc, les Anglais étaient partie prenante à tout ce débat, en fait. Tout ça, c'est pour vous dire ça. Mmh. Et ils ont beaucoup d'archives là-dessus, dans les archives nationales à Kew, à Londres, là où j'ai fait mes recherches, en grande partie. Et donc, je suis tombé sur des documents euh, secrets, qui étaient marqués en secret là, à l'époque. Aujourd'hui, ce plus secret, okay. mais c'était marqué en secret, et, euh, et qui disaient euh, qu'il y avait, entre autres, deux juges de la Cour suprême du Canada à, à l'époque, dont le juge en chef Boal Askin et le juge euh, Willard Esty, qui ont transmis de l'information au gouvernement fédéral en temps réel sur le rapatriement parce que la, la démarche du gouvernement fédéral de rapatrier la Constitution sans l'accord des provinces, il y avait seulement deux provinces qui étaient en accord avec M. Trudeau, il y avait huit provinces qui s'opposaient à M. Trudeau. Alors, les, les provinces opposées ont, ont porté leur... Euh, leur opposition devant les tribunaux. Elles ont dit, demandé aux tribunaux d'arrêter M. Trudeau en disant qu'il n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut faire. Tout ça s'est rendu en Cour suprême et il y a des juges, deux juges de la Cour suprême, qui ont transmis de l'information au gouvernement euh, britannique et au gouvernement fédéral sur les débats à l'interne des neuf juges de la Cour suprême alors qu'ils entendaient la cause. Okay. Alors, ça, c'est une, euh, euh, une violation du principe de séparation des pouvoirs. Et, et, et l'information qui était transmise était évidemment utile pour le pouvoir politique, mm
1: -hmm.
0: pour euh, s'ajuster par rapport à la décision à venir de la Cour suprême, euh, qui est venue éventuellement en septembre 1981. Mais bref, ça, ça, ça a été le, le rôle secret de la Cour suprême dans cette affaire. Ça, ça a été vraiment le, le point d'orgue du livre. Et là, il y a même eu une enquête interne de la Cour suprême, et ils ont dit « bon, on n'a rien trouvé euh, ». Ensuite, il y a eu euh, une demande unanime de l'Assemblée nationale, tous les partis ont demandé au fédéral de rendre public tous les documents sur le rapatriement de la Constitution, ce qui a été refusé. Mm -hmm. euh, et, et, Harper qui est au pouvoir dans ce temps-là, mais Trudeau a fait cause commune avec Harper, hein. Trudeau qui parle de il a parlé plus tard dans la campagne électorale de 2015 de l'importance d'avoir un gouvernement plus transparent et ouvert. C'était la foutaise, de la totale mm -hmm. foutaise, de la grande hypocrisie à Justin Trudeau. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ce livre-là, voilà, s'est attaqué au régime. Euh, ce ce livre-là a critiqué le régime, a dit... Euh, et là, on a, on a posé un geste, on a dit aux, aux fédéraux, comme Québécois, tous unis, que nous étions sur cette question, « Donnez-nous les archives du régime. Mm » -hmm. Là, on a mis les fédéraux sur la défensive et là, le PQ a marqué des points. C'était l'époque du gouvernement marois. Euh, on a marqué des points. Et donc, c'est ça qui me fait dire que la question du régime, elle est fondamentale. Et il faut poser cette question du régime si on veut euh, vraiment aller de l'avant et faire en sorte que les gens, à nouveau, euh, s'intéressent intéresse à, à, à la souveraineté, au statut politique du Québec dans le Canada, c'est vraiment par cette question du régime que
1: tout passe. Et, et parce qu'il y avait une réaction justement de, de la population à votre, à votre livre, à la sortie du livre, ça un peu démontre pour vous qu'il y, y avait de l'intérêt, que, que c'est possible d'attaquer, ou bien pas d'attaquer, en tout cas de faire de la politique sur cet enjeu.
0: Voilà, exactement. Alors en fait, moi, moi, c'est ça, ce que je trouve vraiment formidable, c'est que, comme je le disais tantôt, même des souverainistes, et j'en ai entendu euh, dans des réunions là, à l'époque où je travaillais sur un plan constitutionnel avec des, Q, euh, des, des, des députés, je nommerai personne, mais qui disaient, euh, ah, ben dans des espèces, dans des réunions de stratégie, qui disaient, ah oui, mais euh, c'est euh, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut rejoindre les gens avec des, des choses qui leur euh, qui les touche directement, etc. Alors là, ces gens-là, ce qu'ils ne comprenaient pas, euh, ce pas des, des, des mauvaises personnes, là, mais ce que je veux dire, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que oui, évidemment, on, on se préoccupe d'avoir un toit, d'avoir... Euh, des lunchs. À manger, un des, des... Oui, c est, c est, c est ça, c'est vrai, <rire> des lunchs, c'est pas... Je veux dire, ça compte, là, je ne dis pas que c'est pas important, mais la politique, c'est plus que ça. Mm -hmm. Alors, euh, la politique, a une dimension métaphysique mm -hmm. dans la quand on hmm. est une nation, une nation, ça fait sens. Ça fait sens au, au, au sens français de l'expression et non pas le la mauvais, la mauvais calque de l'anglais. c'est pas euh, En français, on dit euh, on dit ça a du sens. Hein, quand on dit qu on veut dire que quelque chose est sensé. Oui, oui, oui. Mais quand on dit en français, ça fait sens, ça veut dire que ça produit du sens. Okay. Ça produit du sens métaphysique. Être québécois c'est pas seulement avoir des lunchs dans les écoles. Mm. Être québécois, c'est un sentiment d'enracinement dans l'histoire, c'est un sentiment d'appartenance à un groupe qui nous dépasse et nous avons tous, euh, un, un, nous avons tous un, un, un intérêt collectif, nous avons tous une dimension collective à notre psyché. Oui. Le tout individu est très préoccupé par ses besoins individuels naturellement, ça c'est certain ça occupe une grande place dans nos vies mais en même temps nous existons collectivement comme nation oui. et ça, et ça c'est très important je, je, et, je, je... et ça ça passe
1: ouais, non mais, non, mais allez-y parce que j'allais dire que je peux pas ne, ne pas finir l'épisode là-dessus c'était une superbe envolée lyrique mais qu'est-ce que vous alliez dire?
0: Ben, c'est ça, voilà, alors euh, donc <rire> La, la constitution, ça va, ça va toucher ça. Ouais. On est, on est dans cette, dans cette dimension collective. On est dans le psyché collectif. On est dans ces, ces questions fondamentales qui transcendent nos, nos, nos vies individuelles. Et donc, euh, et, et, et qui nous font qu'on s'enracine dans quelque chose de plus large. Mm -hmm. euh, et, et, et pour moi, c'est ça la politique. C'est ça le, le côté le plus noble de la politique c'est de l'amener à ce niveau-là. Et, et moi, c'est pour ça que je suis en politique.
1: Bravo, bravo. Moi, je, je ne peux qu'applaudir ça. Si on veut justement euh, s'impliquer, participer euh, ouais. au mouvement, à la campagne, euh, qu'est-ce qu'on fait?
0: Bien alors, euh, pour ceux que j'aurais convaincu minimalement de signer mon, euh, mon bulletin de candidature, euh, d'ici le 26 juin, j'ai besoin de 2000 signatures. Mmh. Alors... Euh, vous pouvez aller sur ma page web bastien -E p-q.com mm -hmm. Et sur ma page, vous avez un lien pour vous devenir membre du Parti québécois. Vous devez être membre pour signer mon bulletin de candidature. Vous avez un lien vers les formulaires de, euh, pour signer ma candidature. Et vous avez aussi un lien si vous voulez faire un don à ma campagne. Alors euh, moi, j'invite tout le monde à signer, évidemment, mon bulletin, bien sûr, mais aussi le bulletin des autres candidats, parmi ceux d'entre nos auditeurs qui sont membres du PQ ou qui pourraient le devenir. Mm -hmm. C'est important d'avoir une course, euh, euh, un bon débat d'idées au PQ avec des candidats de différents horizons et des candidats, euh, on une palette de candidats. Et par conséquent, voilà, alors j'invite tout le monde à signer mon bulletin, mais aussi... Euh, du même coup, à signer celui des autres pour qu'on ait une, une, belle, une belle
1: course. Et un bon débat.
0: Oui, voilà, exactement.
1: Merci beaucoup Frédéric Bastien pour votre passage aux Engages publics. Merci. À la prochaine. Et c'était notre entrevue avec Frédéric Bastien. Merci pour votre écoute. Et pour terminer, ben, je vous laisse en vous disant de vous abonner à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web à EngagerPublic.com. À la semaine prochaine!